0: Herzlich willkommen zum Hochzeit- und Event-Tipps-Podcast Einfach sicher heiraten, der etwas andere Wedding-Planner-Podcast aus Sicht eines professionellen Hochzeits- und Event-DJs. Los geht's! Willkommen zu einer neuen Folge von einfach-sicher-heiraten.de, dem Blog und Podcast für Hochzeittipps. Ähm, ihr hört jetzt eine Bonusfolge und zwar geht es darum, dass ich für den Start auf Apple Podcast und auf diversen weiteren Plattformen euch gerne auch einen Bonus geben möchte, einfach um das Ganze hier attraktiver noch zu gestalten, als es natürlich hoffentlich schon ist. Und daher habe ich mich entschlossen, diese Bonusfolge einfach zwischen Folge ähm, 6 und 7 zu schalten. Das hat also keine Bewandtnis, dass das jetzt ähm, quasi zwischen diesen beiden Folgen kommt, sondern einfach nur wegen dem Launch auf Apple Podcast. Ja, ich würde mich natürlich mega über Support freuen, über Kommentare, über Sterne, die ihr jetzt bei Apple Podcast auch einfach drücken könnt. Das wäre mega. Kostet euch nichts. Hilft mir mega. Wenn ihr nicht bei Apple seid, könnt ihr natürlich auch auf Spotify, Google Podcast, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Deezer and Audio Now folgen. Also auf allen Plattformen, die ihr irgendwie auf dem Smartphone, Smartphone drauf habt, könnt ihr mir folgen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das auch tut. Alles weiter natürlich auf einfach-sicher-heiraten.de, dem Blog. Da könnt ihr auch alles zu dieser Folge nachlesen. Und da könnt ihr auch die Checkliste, über die wir heute reden werden oder über die ich reden werde, die könnt ihr dort dann auch kostenfrei. Also Thema Checklist, ich hatte es gerade schon kurz gesagt. Die Bonusfolge wird sich um die wedding Checklist drehen. Alle Bräute oder auch Bräutigame, würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, aber vermutlich eher Frauen, sind natürlich gerne bereit, Checklisten auszufüllen, sind auch froh, wenn sie die meistens auch haben, einfach um nichts zu vergessen. Warum mache ich jetzt als Hochzeit- und Event-DJ, der natürlich sich um Musik und viele andere Sachen kümmert, eine Checkliste? Ich habe sowas in der ganz, ganz kleinen, abgespeckten Version namens Event-Organizer, den ich immer meinen Kunden zur Verfügung stelle. Das heißt für meine Kunden kostenfrei, alle anderen könnten den käuflich erwerben. Und dort sind natürlich die wichtigsten Fragen, die einen DJ ähm, interessieren, werden dort abgefragt, alle Fragen, die ich brauche, um zum Beispiel ein Angebot zu erstellen, wenn wir uns jetzt vorher nicht telefonisch irgendwie absprechen konnten und auch alles im Nachgang, was wichtig ist, wo man die Technik platziert, was, was musst du alles den, äh, den Location-Besitzer, Betreiber, was musst du ihn fragen und damit du einfach nichts vergisst, habe ich halt diesen Event-Organizer ins Leben gerufen und der hilft sehr viel und hilft mir sehr viel, ja, und hat mich bis jetzt eigentlich noch nie im Stich gelassen. Ist auch schon sehr, sehr weit entwickelt worden. Und ja, jetzt möchte ich das Ganze so ein bisschen ergänzen. Und zwar hat das die Bewandtnis, dass ich ja immer wieder natürlich auch ganz vielen Wedding-Plannern und ähm, ja vielen Magazinen folge auf Instagram oder Pinterest und ähm, lese auch sehr viele Hochzeitsmagazine tatsächlich. Einfach nicht, weil ich mich an den neuesten Brautkleidern erfreue, sondern weil ich natürlich als hochzeits auch wissen muss, was sind die neuesten Trends, wo werden vielleicht Farbakzente gesetzt, welche Farben sind gerade aktuell, gibt es wieder irgendwelche neuen Deko-Elemente, die ich eventuell einbauen muss, die ich investieren muss, gibt es neu abgefahrene Lichter, auf die jetzt die Bräute oder die Bräutigame stehen und naja, all das ist wichtig, deswegen bildet man sich dahingehend fort und da sind mir halt einige Checklisten aufgefallen, immer mal wieder in den ganzen Magazinen und so, wo ich halt sehe, dass die scheinbar von Leuten aus einer anderen Sicht geschrieben werden. Also ich möchte jetzt nichts gegen Wedding Planner, im Gegenteil. Ich breche auch so ein bisschen mit meinen Sachen hier die Lanze für Wedding Planner, dass die ähm, mehr gebucht werden und dass er da Stressfreier an die ganze Sache herangeht. Da wird es demnächst übrigens auch neue Kooperation geben, wird ganz spannend, da definitiv dranbleiben. Und ähm, wenn ihr da ganz kurze Zwischeninfo, wenn ihr da Bedarf habt, nach einem Bodyplanner mich ansprechen, ich kann euch da auf jeden Fall Kontakte herstellen. So, ähm, aber dazu jetzt, jetzt nicht mehr, sondern es geht halt um die Checkliste. So, die ist aus meiner Sicht immer ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Also die ist schon umfassend, gerade wenn man hier diese Bücher bei Amazon sieht, 1.000 Checklisten und keine Ahnung, es gibt ja für alles Checklisten. Was kommt in dieses kleine Körbchen rein, was immer im Wahlzimmer steht? Was kann man für tausende Produkte kaufen? Was kann man für zigtausende Gastgeschenke Möglichkeiten sich raussuchen? Es gibt zig Möglichkeiten an Checklisten, aber das Wichtigste ist halt die Hochzeitsvorbereitungs-Checkliste. Also darum soll es auch heute gehen. Es soll darum gehen, dir zu helfen, sich besser auf die Hochzeit vorzubereiten und vor allem realistischer. So, Also ich habe jetzt hier eine Checkliste entwickelt, die basiert natürlich ähm, auf das, was ich so gelesen habe, einfach weil ich natürlich auch die, ähm, ja, die Monate nicht unbedingt abschätzen kann, wann eine Frau ähm, das Brautkleid kaufen muss oder ähm, sonst irgendwelche ähm, Sachen, da ich das Ganze jetzt hier aus der Sicht eines Mannes, eines DJs, und eines verheirateten Ehemanns schreibe. Und da scheiden sich wahrscheinlich auch die Geister, wenn jetzt einige Frauen sagen, oh, da fehlt mir aber noch einiges. Kann durchaus sein. Also die Checkliste ist sehr lang. Ich habe die hier vor mir liegen. Das sind... Also das sind fünf Seiten auf jeden Fall in der normalen Schriftgröße. Also schon reichhaltig. Und fängt bei mir... Ab dem 18. Monat an. Also die üblichen Checklisten, die ihr alle so sehen werdet. Ich ähm, scroll mal ganz kurz hier ins Internet. So. Und da gibt es eine ganz bekannte Seite, die möchte ich jetzt aber nicht nennen aus Werbegründen. Ähm, als Braut kann man sich das halt angucken, diese Seite. Und da fängt die Checkliste von 12 bis 8 Monate im Voraus an. Und da werden dann in den ersten Monaten so Sachen empfohlen wie ähm, Trauung: habt ihr einen Termin? Dokumente: sind die Dokumente da? Standesamt, Sachen, ähm, Personalausweis, bla bla bla. Kosten: wichtiger Punkt. An Platz 3 übrigens. Ähm, Gästeliste schon vorbereiten: zwölf Monate vorher übrigens. Dann kommt Location, dann kommt Musik und dann kommt Inspiration sammeln. Okay, so. Ich gehe das ein bisschen anders an. Ich fange nicht 12, sondern 18 Monate vorher an. Und bei mir steht an allererster Stelle, also ich gehe jetzt die Checkliste auch nicht komplett durch. Die könnt ihr euch, wie gesagt, runterladen später. Ich gebe euch den Link in der Beschreibung. Ansonsten wieder auf meinen Blog, äh, Blog gehen, da könnt ihr das auch runterladen, weil es einfach zu umfangreich ist. Aber die wichtigsten Punkte sprechen wir jetzt an und zwar 18 Monate vorher. Meine Empfehlung als allererstes, und das ist jetzt eine realistische Sache, Budget festlegen, Leute. Weil, ganz ehrlich, was bringt mir das, wenn ich Inspiration habe, wenn ich sehe, ah, das Kleid will, oder will ich haben oder den Anzug will ich haben, die Location ist mega, da müssen wir auf jeden Fall heiraten und wenn es fünf Jahre später erst ist und keine Ahnung, macht euch doch erstmal Gedanken über das Budget. So, das ist schon mal Punkt eins und wenn der nicht steht, dann brauchen wir hier gar nicht hier die ganzen Punkte durchgehen, das heißt, wir müssen nicht die Dokumente bereitlegen, uns einen Trautermin suchen und keine Ahnung was alles, wenn ich nicht die Kohle habe, dann brauche ich die ganze Kiste gar nicht anfangen. So, und ich gehe jetzt hier von Hochzeiten aus, also die Checkliste ist da, dahingehend ausgelegt, dass ihr die standesamtliche und die kirchliche Hochzeit, ja, so in dem gleichen Zeitraum, von mir aus in der gleichen Woche, im, am gleichen Tag habt, ähm, nicht unbedingt ein Jahr getrennt, könnt ihr behalten, wie ihr wollt, oder wie es notwendig ist, aber so, dass ihr halt Standesamt, Kirchliche macht und danach auch Feier, große Feier. So, das ist Anki Hochzeit. Wenn ihr sagt, Hochzeit heißt für mich Standesamt, unterschreiben, Ausweis zeigen, 50 Euro bezahlen, dann sind wir verheiratet, das reicht mir. Dann braucht ihr jetzt an der Stelle gar nicht weiterhören, weil die Checkliste extrem umfangreich ist auf die Vorbereitung hin der White Wedding Fire sozusagen. Okay, Darum geht es hier. Alle anderen sparen sich das Geld. Hochzeit geht ins Geld. Ist leider so, weil es viele Faktoren sind, die das Ganze einfach wunderbar machen sollen, für dich wunderbar machen sollen, die eure Liebe zelebrieren und Wer da andere Meinungen hat, der hat einfach hier dann im Sprechen hat nichts zu suchen. So, und deswegen macht euch Gedanken übers Budget. So, und zum Budget. 10.000 Euro, grobe Zahl, ist realistisch. Allgemein, je nach Gästezahl, je nach Aufwand, je nach Location und bla muss ich euch jetzt nicht alles sagen. Aber wenn ihr so im Schnitt ausgeht von, ja, von 60 Leuten, Beispiel, ungefähr 60 Leuten, na, also ihr, ihr leidet 70 ein, 50 bis 60 kommen realistisch, äh, sagen immer ein paar ab, leider, obwohl ich euch die Daumen drücke, dass es halt nicht so ist, ähm, wenn ihr davon ausgeht, 50, 60 Leute, ungefähr 10.000 mit allen Pipapo, dann ist aber auch schon Drohnenpilot dabei, Fotograf, Videograf, was auch immer, aber das ist so die Range, so, wenn ihr sagt 100 Leute, seid ihr irgendwo bei 15 bis 18.000, ne? Nur mal so um die Zahn, so ein bisschen realistisch. Wenn ihr sagt, ich habe hier 5.000 Euro, ja, dann könnt ihr vielleicht mit 20 Leuten im engsten Kreis der Familie feiern und müsst auf ein paar Sachen verzichten. Geht auch, natürlich, gar keine Frage. Dann wird es aber einfach ein bisschen kleiner, so, um es einfach grob abzustecken 10.000. Gute, gute Budgetbasis. Viel höher würde ich persönlich, also privat auch gar nicht gehen als 10.000, weil das schon eine Hausnummer ist. Die muss man stemmen und ähm, das ist eigentlich dafür kriegt man sehr viel so das ist auch ein Punkt bei dem ich aus Erfahrung spreche ähm, für 10 15000 15 so das ist so ein super 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 Bereich gut ihr habt das Budget steht alles dann ähm, Hochzeitsdatum natürlich Punkt 2 ganz klar legt das datum fest weil wenn ihr das datum nicht habt könnt ihr die ganzen anderen Maschinerien gar nicht anschmeißen Standesamt, Kirche, die fragen euch alle nach Daten. Wann soll das passieren? Ne, habt ihr ein hochfrequentiertes Datum im August? Dann müsst ihr lange, lange vorplanen. Ne? Das ist nicht so, als wenn ihr sagt, ähm, keine Ahnung, im Oktober ist jedes Wochenende frei. Natürlich ist da jedes Wochenende frei, weil es da auch überwiegend regnet und natürlich die Bräute auch irgendwo ihren Auftritt haben möchten. So. Wenn ihr das Datum habt, ähm, checkt erstmal grob ab, Standesamt, das ist so der wichtigste Punkt eigentlich, wenn das nur Standesamt-Standard ist, sage ich mal, geht es relativ easy, aber Standesamt abklären und Kirche abklären. Klärt die beide einfach im Vorfeld, wenn ihr das Datum festgelegt habt, ab, bevor ihr die ganzen anderen Schritte angeht mit Anzug kaufen und so. Ne? Klärt das einfach ab, dass ihr diese, dass die Daten schon mal grob bescheinigt sind. Wenn ihr euch dann im weiteren Verlauf der 18 bis 12 Monate dann ähm, komplett einigt, das heißt, wenn ihr dann auch Arbeitgeber und sowas alles Bescheid gesagt habt und Urlaub genommen habt und ähm, schon mal grob eure ganzen Freunde und Familie angefragt habt, ob die überhaupt in diesem Bereich Zeit haben oder ob zum Beispiel im August 90% im Urlaub fliegen, dann ähm, wird es zum Beispiel so ein Datum halt nichts bringen. So. Und deswegen klärt das grob ab, dass es auch schon so relativ fix ist und dann geht ihr weiter in die Planung rein. Wenn ihr das Datum habt, das Datum steht, Kirche stand am Haben relativ oranges Licht gegeben, sagen wir es mal so, dann macht die Gästeliste klar. Ja, das sollte alles so in diesen 18 Monaten vorher sein. Warum 18, sage ich gleich auch nochmal. Gästeliste klar machen. Checkt alles, wer kommt, wer, wer nicht und auch wer wahrscheinlich kommt, auch ruhig mit aufschreiben, sodass ihr erstmal von dem besten Szenario ausgeht. Und ich habe es dann so gemacht, für mich nochmal privat, ich habe noch ein Worst-Case-Szenario gemacht. Das ist einfach so von meiner Natur her. Ich mache immer halt, ich, ich freue mich immer aufs Beste, aber worst case ist dann für mich auch meistens eine Sache, wo ich immer gerne abgesichert sein möchte. Das heißt, ihr plant mit 80, macht einen Worst Case mit 50. Hört sich krass an, kann aber mal passieren. Auch gerade jetzt Thema aktuell Pandemie. Kann alles sein. Ne? So, dann, ähm, als kleinen Zwischenpunkt habe ich jetzt hier noch eine Hochzeitsmappe anlegen. Ist immer sinnvoll, dass ihr alle Sachen an einem Ort habt. Ne? Also ich bin da so auch so ein kleiner Ordnungsfreak, dass ich gerne alle Sachen übersichtlich habe, dass ich weiß, hier ist Location, da ist das, da das, das, das ist alles offen, weil es wird im Laufe der gesamten Planung einfach immer mehr an Termine, an Vor Vorgesprächen, an Anzahlungen, an Besorgungen, und all solche Sachen, das müsst ihr irgendwo bündeln. Da reicht es nicht, wenn man das irgendwo hinlegt oder in den Ecke legt oder sowas. Macht euch einen Ordner, irgendwie irgendwas, was ihr greifbar habt, was ihr mitnehmen könnt. So. Und dann kommt eigentlich der allerwichtigste Punkt, der wird auch hier mit so einem roten Kästchen in der Checkliste drin sein, mit einer Erklärung dabei. Der wichtigste Punkt aus meiner Sicht jetzt in diesen 18 Monaten vorher, neben den ganzen anderen ersten wichtigen Punkten, ist einfach die Dienstleisteranfragen. Leute, ihr könnt nicht zwölf Monate oder acht Monate vorher erst euch Gedanken machen und dann, so wie es in anderen Checklisten steht irgendwie acht bis sechs Monate vorher, die Dienstleister mal anfragen. So funktioniert das Spiel nicht. Deswegen sagte ich eingangs eine realistische Checkliste, denn die Dienstleister, wenn das alles frequentierte Daten sind, die ihr habt, wenn das Daten sind, die berühmt sind, keine Ahnung, der 8.8. oder sowas, oder der 7.7. Ja, oder irgendwelche solche Daten, die halt mega bekannt sind, und dann noch ein Samstag oder sowas, da könnt ihr davon ausgehen, dass auch die besten und die guten... Und die noch guten DJs ne, und auch Fotografen und Locations, dass die dann irgendwann gebucht sein werden, so weil alle Leute ne, heiraten. Ich habe jetzt keine Zahl von wie viele Leute heiraten, aber es sind mehrere Zehntausend oder vielleicht Hunderttausend, keine Ahnung, Brautpaare pro Jahr, die heiraten hier in Deutschland. Und alle fragen die besten Locations, den besten DJ, die besten Fotografen und den Zweitbesten und den Drittbesten an. Und ihr wollt nicht irgendwann den 5- oder 6-Besten haben, weil es dann irgendwann nicht mehr geht. Oder vielleicht das alles verschieben. So, also auf die Liste schreiben oder hier abhaken, 18 Monate vorher tatsächlich anfragen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt die Reihenfolge. Fragt aus meiner Sicht als erstes natürlich den DJ an. Jetzt werden natürlich erstmal alle schreien, ah, warum, warum, Location ist doch wichtig und der Fotograf ist doch wichtig. Das stimmt, das ist alles wichtig und ich würde sogar fast sagen, dass der Fotograf natürlich schon fast wichtiger sein kann als der DJ. Also im allerschlimmsten Fall, sage ich mal, würde ich eine Feier, wenn ich die streiche, natürlich den DJ streichen, bevor ich den Fotografen streiche, weil da Fotos kann ich ja immer machen. Ne? Aber, jetzt kommt das große Aber und das werdet ihr auch in der Checkliste drin lesen. Es ist ratsam, zuerst einen guten DJ und Fotografen anzufragen, damit dieser euch im Zweifel dann auch in der Location-Frage beraten kann. So, und da machen die meisten den Fehler. Viele, viele Leute fragen halt die Location an. Die Location sagt, jo, an dem Tag habe ich frei, könnt ihr buchen. Buchen dann auch, weil sie dann Angst haben, dass der Tag weg ist, und fragen dann erst den DJ und den Fotografen an. Und dann kommen solche Sachen, die ich leider in meinem ähm, Kollegenkreis auch immer wieder habe, weil wir ja Blacklist äh, und Whitelist führen. Ja, die Location ist eigentlich gut, aber ich werde da nicht auflegen, weil ich da, keine Ahnung, Trouble hatte oder weil der Geschäftsführer gesagt hat, nö, die Anlage darf da nicht mehr stehen, die ist mir zu laut oder irgendetwas. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele verschiedene Szenarien es gibt, dass ein DJ oder ein Dienstleister euch da verweigert, ähm, in dieser Location zu spielen. Also auch trotz Preis. Also selbst wenn ihr sagt, ich zahle euch 2000 Euro, wenn der Veranstalter, äh, wenn der Locationbesitzer sagt, nö, ich will die nicht da haben, die Leute, oder die DJs generell oder sonst irgendwas, ne, dann wird das nichts. So, und Deswegen ist es einfacher, wenn ihr dann sagt, okay, ich habe jetzt meine Wunschlocation hier gefunden, ich habe drei Stück zur Auswahl, jetzt suche ich mir den Wunsch DJ, gucke mir den an, weil das meistens auch eine aufwendige Sache ist, und wenn ihr dann da durch seid, wenn ihr dann euren DJ verglichen habt, ich rate euch immer, sucht euch so fünf Ne, fünf in eurem Umfeld, aus den fünf sondiert ihr drei raus und die drei guckt ihr euch näher an. Geht gar nicht mit den dreien ins Gespräch unbedingt, schaut euch die drei näher an auf der Website, auf die Webpräsenz, denn ähm, man kann es eigentlich relativ gut sagen, zumindest aus meiner Sicht, wenn jemand sich Mühe gibt, einen vernünftigen Webauftritt hinzulegen. Mit Webauftritt meine ich alles. Also eine Webseite nicht allein, sondern auch der Facebook-Auftritt, der Pinterest, der Instagram. Alle sozialen Kanäle, die müssen nicht äh, massiv bespielt sein oder eine massive Followerzahl ähm, zeigen. Also das heißt nicht, wenn der 40 Millionen Follower hätte, ist der gut. Sondern es geht darum, dass die da sind, dass die präsent sind, dass die aktuell sind, dass die ansprechend gestaltet sind und dass das Angebot klar ersichtlich ist dass wenn, der, wenn ihr den DJ anklickt oder den Fotografen, dass ihr seht, wer ist das, was macht der, ähm, was bietet er mir an und eventuell noch zu welchem Preis, wie schnell kann ich den kontaktieren. so Und wenn ihr den dann kontaktiert habt, wie schnell antwortet er dann? Antwortet ein Dienstleister nicht innerhalb der nächsten 12 bis 24 Stunden, könnt ihr den abhaken. Ganz einfach. Ne? Technische Probleme hin oder her, das ist einfach so der Faktor. Werden wahrscheinlich viele Kollegen jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen anders sehen, aber so what? Also, Reihenfolge, DJ-Anfragen, Fotograf-Anfragen, Location-Anfragen, Videograf-Anfragen, Drohnenpilot-Anfragen. Das letzten beiden sind natürlich optional, wenn ihr keinen haben wollt, würde ich immer empfehlen. Drohnenpilot, mega geile Sache, habe ich auf meiner Hochzeit selber gehabt, absolut super. Wenn ihr die Luftballon steigen lasst und die Drohne fliegt mit, das sind Mega-Bilder. Also solche Fotos oder Videoaufnahmen werdet ihr sonst nicht mehr bekommen. Und das ist eigentlich nur... Meistens bieten es die Fotografen oder Videografen im Bundle an oder im Paket. Und da zahlt ihr nicht wirklich viel mehr. Also wir haben da... Ich glaube, in diesem Dreierpack Fotograf, Videograf, Drohne... Ja, weiß ich nicht. Würde da vielleicht 200-300 Euro drauf fallen oder sowas auf dem Drohnenpilot, ne? wenn überhaupt. Also ich glaube, für 200 und ein Essen oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, ja, und dann der nächste Punkt ist halt mit dem Fotografen-Treffen, mit dem DJ-Treffen. So. Das sind halt so die, das sind die wichtigsten Punkte in den ersten 18 bis 12 Monaten. Dann, und erst dann könnt ihr euch eure Papiere zurechtlegen, ähm, die Gästenlisten weiter ausarbeiten und ob ihr euch Musikgedanken machen, Inspiration auf Pinterest zum Beispiel suchen, an all solche Sachen. Ne? Also macht die Basics erstmal richtig fest. Nächster heißer Tipp vom Profi, und von mir privat. Und das möchte ich jetzt nicht, dass ihr das falsch versteht. Gerade nicht die Bräute an dieser Stelle. Fitnessstudio anmelden, Diät starten. Hat jetzt keinen, keinen Hintergrund, dass ich euch da irgendwie als meiner Community zu fett ansehe oder sonst irgendetwas. Unsportlich, im Gegenteil. Ihr seid alle super und alle hübsch. Aber es ist doch nun mal so, dass wir alle an dem Tag der Hochzeit natürlich Super aussehen möchten und natürlich auch vernünftig in den Klamotten aussehen und so weiter. Also würde ich das einfach so als Punkt noch mit da reinnehmen. Ich habe den auch ein bisschen Lieder hervorgehoben. Ist kein wichtiger oder relevanter Punkt, den müsst ihr für euch selbst entscheiden. Aber ich habe ihn halt für mich gewählt und habe ihn nicht bereut. Und dann geht die Checkliste halt entsprechend weiter. So, die nächste Range ist halt zwölf bis sechs Monate vorher. Ne? Da könnt ihr euch dann das finale Hochzeitsdatum festlegen. Ihr könnt den Ablauf grob planen. Das sind alles auch so wichtige Informationen, die den DJ oder den Fotografen vorab auch schon mal so ein bisschen interessieren. Also wenn ihr einen DJ bucht und ihr bucht ihn 18 Monate vorher, dann könnt ihr natürlich noch gar nicht wissen, was muss da alles passieren. Und ihr braucht keine Ablaufpläne haben oder all solche Sachen. Ihr müsst mir zum Beispiel nur sagen, ich möchte an dem und dem Datum heiraten, ungefähr die Gäste, dabei geht es mir nur darum, sind es R30, R70, 100, 200 oder 500, das ist immer so eine wichtige Sache, weil es da einfach nur um die Technik geht erstmal, und dann auch die Location halt, also welche Location ist es, ne? oder gegebenenfalls suchen wir die zusammen aus und dann können wir was machen, aber das sind halt so die wichtigen Eckpunkte. Alles weitere, Ablauf, wo, welche Technik, wo soll die stehen, was und wie und war und bla, das machen wir dann ganz, ganz ähm, später. Also, wir können uns dann natürlich auch treffen. Zum Beispiel zum ersten Gespräch, also jetzt nicht unbedingt 18, aber dann zum Beispiel zwölf Monate vorher, können wir uns dann auch schon mal treffen. Ähm. Meinetwegen aber auch sofort, natürlich. Ist immer am, am schönsten für mich auch, wenn ich euch sofort kennenlerne. Wir können sofort quatschen, sofort ähm, noch Hilfestellungen geben. Ich kann euch da so ein bisschen auch äh, komplett an die Hand nehmen, natürlich. Und dann machen wir einfach den Vertrag fest, dass ihr dann eine Sicherheit habt, dass die ganze Sache auch fest gebucht ist, dass ich nicht einfach ähm, zurücktreten kann, so wie es mir Spaß macht, sozusagen. Und dann machen wir die ganzen anderen Sachen viel, viel später. Also da könnt ihr euch dann in Ruhe zurücklehnen. Ihr wisst dann, ihr habt den DJ gebucht, ihr habt den Fotografen gebucht. Gemeinsam habt ihr dann eventuell die Location ausgesucht oder die Location hast du dann auch gebucht aufgrund von Informationen. Und dann ist die Sache schon mal safe. Wenn ihr dann zum Beispiel sagt, das Datum, was wir eigentlich festgemacht haben, würde sich, was weiß ich, acht Monate vorher doch nochmal verschieben, weil irgendwas dazwischen kommt, ne? Also sich privat geplanter Krankenhausaufenthalt, der hat sich verschoben oder irgendwie sowas, dann könnt ihr den bei mir natürlich auch umbuchen. Also ist es nicht so, dass wir dann sagen, oh ja, ich tun hier alles, alles ist vorbei, ihr müsst alles bezahlen und nochmal buchen, sondern wir buchen den natürlich um, sofern er dann frei ist. Das ist natürlich dann auch immer so eine kleine Sache. Kriegen wir aber meistens hin. Zwölf bis sechs Monate waren wir gerade stehen geblieben. Da könnt ihr dann halt so Sachen machen wie die Location, Feste buchen, Vorgespräche vereinbaren mit euren ganzen Dienstleistern. Ihr könnt das ähm, Standesamt nochmal konkret abklären und alles, was vorher orange war, könnt ihr jetzt auf grün setzen, wenn das Standesamt euch dann, dann entsprechend grünes Licht gibt. Dann könnt ihr den Pfarrer zum Beispiel kontaktieren, Trauzeugen planen, beauftragen, ähm, optional Hochzeitsmotto festlegen und dann auch die Unterlagen mal so langsam organisieren. Zu also den Unterlagen möchte ich euch noch, nochmal ganz kurz was sagen, ähm, das ist aber nur so nebenbei. Wenn ihr eine ganz normale Standardhochzeit feiert, ihr seid beide deutsche Staatsbürger, dann habt ihr da keine Probleme. Dann zeigt ihr euren Ausweis, Geburtsregister wird meistens ähm, online bezogen, wenn nicht, druckt das aus, kostet glaube ich 20, Euro, 25 Euro, beglaubigt. Und ihr bezahlt dann ein paar Euro, was weiß ich, 30 bis 50 Euro. Und dann seid ihr eigentlich relativ schnell verheiratet. Die ganze Sache wird komplizierter, wenn einer von beiden Kindern hat, also wenn ihr nicht zusammen Kinder habt, wenn ihr schon mal verheiratet wart, geschieden seid, wurdet ähm, oder wenn ihr unterschiedliche Staatsbürgerschaften habt oder, jetzt kommt die allerbeste Krönung, wenn ihr unterschiedliche Staatsbürgerschaften habt, wenn einer von euch bereits geschieden wurde und dazu noch Kinder hat aus einer anderen Ehe, dann kann ich euch nur sagen, an dieser Stelle viel Spaß, alles Gute und macht euch auf sehr viel Rennerei gefasst. Sehr viel Geld leider auch dazu, je nach Nationalität, die ihr unterschiedlich besitzt und ob es im Euroraum ist oder nicht. So, Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Wer da Informationen haben möchte, wer da Hilfe bräuchte, zum Beispiel bei den Unterlagen, weil er sagt, ey, ich komme hier irgendwie gar nicht weiter, ich höre zufällig den Podcast und ähm, das Thema interessiert mich, schreibt mich gerne an, info at chrisbaidu.com und ähm, ich kann euch da mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp geben, weil ich da halt auch im privaten Bereich so einiges erlebt habe. Kommen wir weiter zum nächsten Punkt, Punkt 6 Monate vorher wäre dann so bei mir die nächste Abteilung. Da geht es halt dann darum, ähm, Eheschließungen beim Standesamt anmelden, zum Beispiel. Also wenn ihr jetzt grünes Licht habt, müsst ihr das Ganze natürlich auch anmelden, offiziell und solche Sachen. Dann natürlich auf die Namen einigen, ja, auch immer so eine Sache, ne? bleibt es klassisch, wird es getrennt gemacht, wird es modern gemacht, wie auch immer. Doppelnamen und solche Sachen. Ähm, die kirchliche Trauung muss angemeldet werden, Ne? Dann ähm, vorläufig finale Abstimmung der Gästeliste. Die sollte dann auch schon eigentlich so gut wie final feststehen. Äh, mit dem Fotografen treffen, mit dem DJ dann nochmal final treffen. So sechs Monate vorher ist, denke ich, ein guter Zeitpunkt, wo ihr dann euch final treffen könnt nochmal. Oder in der heutigen Zeit natürlich auch per Videocall. Ähm, dann natürlich optional die Sachen wie Fotobox mieten, Autos mieten oder Catering. Catering ist nicht optional. Catering müsst ihr schon suchen, wenn ihr das dann, wenn die Location es nicht anbietet. Aber Fotobox und Automieten sind eine optionalgeschichte Geschichte. Aber die sollten auch rechtzeitig gebucht werden. Das sollte man nicht vergessen. Der nächste Block wäre dann fünf Monate vorher. Jetzt schaffen wir das Ganze nicht mehr so ganz grob, sondern jetzt gehen wir ein bisschen näher drauf ein. Fünf Monate vorher sind dann auch so ein paar Sachen wie Brautkleid kaufen, Anzug kaufen, Gegebenenfalls Klamotten für die eigenen Kinder kaufen oder auch fürs Blumenmädchen, Blumenjunge, wie auch immer. Ähm, dann natürlich auch für die eventuellen Brautjungfernkleider kaufen. Also diese ganzen Klamottengeschichte würde dann so anfallen, weil auch da müsst ihr eventuell einen Monat oder sowas mit Änderungswünschen oder mit Bestellhintergründen ähm, rechnen und macht das einfach nicht zu knapp. Ne? Ihr habt dann Zeit, fünf Monate heißt, ihr wart schon. Uh, ihr wart schon seit fast einem Jahr im Fitnessstudio. Das heißt, die Klamotten passen dann auch und dann die letzten fünf Monate wird sich da nicht mehr wirklich viel dran ändern und also nicht mehr so gravieren. Natürlich wird sich noch was ändern, aber nicht mehr so gravieren halt. Aber ihr könnt dann die Klamotten wirklich schon festlegen. Ne? So, ihr könnt dann auch den, in diesen Monat, fünf Monaten vorher ähm, Einladungskarten zum Beispiel schon mal buchen, Flitterwochen planen, auch Optionalgeschichte natürlich. Sonderurlaub beantragen beim Arbeitgeber, macht man auch ganz gerne in diesem Zeitraum, natürlich auch entsprechend den Urlaub für die Flitterwochen, also ihr habt einmal den Sonderurlaub in der Regel vom Arbeitgeber für die Trauung, die Trauung bezieht sich allerdings auf die standesamtliche Trauung, nicht auf die kirchliche, ist glaube ich aber auch von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich. Gibt es aber natürlich auch sehr viele Kohlenzleistungen. Dann müsst ihr den Urlaub für die eigentlichen Flitterwochen planen oder für die eigentliche Hochzeitsfeier auch. Kommt noch dazu. Ja, und dann könnt ihr so ganz viele optionale Sachen, was steht immer hinter, wenn gewünscht, halt so wie Hochzeitswebsite anlegen, ziemlich modern, dass man einfach alle Sachen bündelt auf einer Website. Die sind mittlerweile kostenfrei teilweise in diesem Umfang. Also ihr müsst natürlich keine Business-Webseite mit Server und keine Ahnung was alles haben, sondern diese normalen Webseiten, die sind äh, kostenfrei, die könnt ihr dann auch da relativ gut und entspannt buchen. Ne? Empfehlenswert an dieser Stelle ist auf jeden Fall eine Hochzeits-E-Mail-Adresse, die ihr dann auch frei verteilen könnt, weil ihr müsst halt mit den ganzen Caterern und Dienstleistern und so weiter müsst ihr immer in Kontakt bleiben und da würde sich dann einfach so eine um, Hochzeits-E-Mail-Adresse einfach anbieten, dann habt ihr einfach keine Probleme nachher auch mit Spam. Gut, gehen wir weiter. Auf jeden Fall habt ihr da in diesen fünf Monaten vorher ganz viele Sachen wie auch noch, ähm, naja, die Termine fürs Catering zum Beispiel, auch Probeessen und sowas alles. Ne? Äh, Hochzeitsreise habe ich euch auch im Detail aufgeschrieben, was ihr da alles noch beachten müsst und auch ein paar heiße Tipps. Die sage ich euch jetzt nicht, die könnt ihr in der Checkliste selber nachlesen. Das springt jetzt hier so ein bisschen in den Rahmen. Ähm, vier Monate vorher wäre dann der nächste Punkt: Menüplanung abschließen, Catering beauftragen natürlich, einen Floristen suchen, ähm, Brautstrauß auswählen. Ähm, all diese Geschichten, die jetzt auch irgendwann mal lang gemacht werden müssen, ne, die jetzt aber halt nicht so prioritär waren, die müsst ihr euch trotzdem angehen. Bräutigam, Anstecker, also den Blumenschmuck für den Bräutigam auch aussuchen, die Brautjungfernsträuße, Dankesstrauß für den Trauzeugen oder Trauzeugin. Die euch zum Beispiel besonders geholfen hat. Ne? Ähm, wenn ihr ein Auto habt, Autoblumenschmuck, wird auch gerne mal vergessen, aber muss auf jeden Fall drauf, sieht Hammer aus. Floristen müssen beauftragt werden, solltet ihr auch machen. Ihr solltet auch die Kirche vom Floristen einschmücken lassen. Macht das auch nicht über irgendwelche Freunde, dann unbedingt nichts gegen eure Freunde oder auch nicht gegen die Unzuverlässigkeit Unzuverlä äh, gegen die Freunde, sorry. Sondern es geht immer darum, wenn ihr den Dienstleister beauftragt, habt ihr eine ganz einfach rechtliche Sache. So Die, die Hochzeit ist einfach, wie gesagt, ich sage es immer, immer wieder, es ist einfach teuer. Es ist einfach ein Event, ein Mega-Event für euch. Ihr feiert unter Umständen nie wieder so riesig, außer ihr möchtet es natürlich. Aber es ist einfach viel Planung. Und wenn da wirklich der beste Freund sagt, ah, ich mache euch die Kirche, ich schmücke dir alles, ich habe das gelernt, keine Ahnung, und vergisst es dann vor Stress und Aufregung und du kommst in die Kirche rein und da ist einfach nichts passiert. Du wirst dich einfach ärgern. Du hast den hochbezahlten Fotografen und Videografen da und die laufen hinter dir her. Deine Make-up-Artistin eventuell noch, die meistens der Fotograf auch dabei hat, ähm, hat dich fertig gemacht. Du kommst rein mit deinem Daddy an der Hand als Braut und äh, ja, stellst dann fest, es ist einfach nichts geschmückt. Toll. Bam. Und du hast ähm, 50 Euro gespart. Da würde ich nur sagen, geil, Prost Mahlzeit. Das ist doof und das wäre nicht klug an dieser Stelle. Also beauftragt den Floristen, lasst euch die Kirche schmücken. Es ist wirklich nicht viel. Die machen die an den Bänken halt, die Blümchen da dran. Dann gibt es einmal, glaube ich, einen Strauß für die Kirche vorne, einen großen. Der wird auch der Kirche gespendet im Regelfall. Ja, und dann habt ihr eventuell noch Körbchen für die, für die Blumenmädchen dabei. Und das war es dann eigentlich auch schon fast. Ne? Also das wird nicht so mega viel sein müssen, weil die Kirchen ja auch relativ streng getaktet sind mittlerweile und das auch so ein bisschen abarbeiten, dass dann zum Beispiel Freitags dann auch mal zwei, drei Paare heiraten und Samstags dann auch vielleicht mal bis zu fünf oder zehn. Ne? Genau. Und dann natürlich noch ein wichtiger Punkt, Trauringe aussuchen und bestellen. Das ist auch so vier Monate. Ich habe es noch, noch früher gemacht, ich habe es glaube ich auch schon zehn Monate vorher gemacht oder so. Um, aber so vier Monate ist okay. Die müssen auch einen Monat Lieferzeit, Bearbeitungszeit haben. Also macht es auch nicht zu spät. Dann nächste Block drei Monate vorher. Da sind wir dann solche Sachen wie Tischkarten endgültig bestellen und drucken, Menükarten, prüfen, ob die ganzen Einladungskarten auch ähm, verschickt wurden, Brautschuhe aussuchen und kaufen, Wechselschuhe wie Braut meistens, weil die zum Beispiel auch nicht mit den hohen Schuhen dann auch tanzen möchte. Hotelzimmer für Braut und Bräutigam, Hotelzimmer für Gäste reservieren, Hotelzimmer für die Eltern und Schwiegereltern reservieren, je nachdem wo ihr feiert. Geschenke, Wunschlisten anlegen, Geschenke, Wunschlisten natürlich auch verteilen. Äh, Tanzkurs für Brautpaare überlegen optional. Kinderbetreuung organisieren, wenn benötigt. Konditor aussuchen, Hochzeitstorte probeessen, Trauringe abholen, Brautessus kaufen. Das habe ich allerdings auch noch mit einem kleinen Fun Fact versehen, den könnt ihr euch aber durchlesen, damit die ganze Folge hier nicht auf explizit ähm, getitelt wird. So, dann sind wir schon bei zwei Monate vorher. Jetzt wird es langsam, es kommt langsam die bisschen wärmere Phase. Brautfrisur schon mal Probe vereinbaren, Braut-Make-up-Probe vereinbaren. Hochzeitstorte natürlich dann auch final bestellen. Die hat auch ein bisschen Vorlauf, je nachdem. Tischdekoration planen, abstimmen, Deko-Elemente natürlich auch bestellen, Gastgeschenke organisieren, Geschenke für die Trauzeugen organisieren. So, jetzt habe ich mich hier so ein bisschen in meiner Liste durcheinander geworfen. Ganz kleine Sekunde. Sorry, dass ihr das Blättern vielleicht gerade so ein bisschen hört hier, weil ich habe die im ausgedrückten Format. Dann sind wir auf jeden Fall noch bei den Geschenken für die Blumenkinder zum Beispiel auch und die Gästeliste auf Zusagen prüfen. Ein Monat vorher, jetzt kommt langsam die heißere Phase. Ihr müsst oder solltet jetzt natürlich die Trauzeugen auch als Moderator für die Hochzeitsfeier zum Beispiel unterweisen. Also was habt ihr euch vorgestellt, wie ist der Ablaufplan? Ich empfehle an dieser Stelle, das ist jetzt nicht in der Liste drin, das ist jetzt hier ein Tipp für euch im Podcast. Benennt euren Trauzeugen oder eine andere Person wirklich Feste als Moderator. So, es ist nicht so, dass das ein Entertainer sein soll, der da Witze und Späßchen macht. Es geht einfach darum, ihr müsst an der Veranstaltung oder solltet an der Veranstaltung eine Person haben, die so ein bisschen da durchleitet, die so ein bisschen da durchführt. Denn es gibt nichts Schlimmeres. Also wenn ihr da eure super geplante Feier habt, ihr seid sowieso weg erstmal, Fotoshooting und weiß der Geier und seid eventuell zwei Stunden gar nicht da. Und die Gäste sitzen da, langweilen sich eventuell, der Gesprächsverein reißt ab und es kommt halt so ein bisschen, ähm, naja, düstere Stimmung will ich jetzt schon fast nicht sagen, aber die Stimmung schwankt so ein bisschen. Und im Laufe der Feier wisst ihr auch nicht so recht, ja, was, was kommt jetzt? Kommt jetzt Essen oder kommt jetzt kein Essen? Machen wir ein Spiel? Machen wir kein Spiel? Was ist jetzt eigentlich? Und ähm, muss einer eine Rede halten? Warum und wer macht das? Wo sind die Mikrofone? Es ist viel besser, wenn ihr einen Moderator habt, wenn ihr jemanden habt, der die ganzen Zügel so ein bisschen in die Hand nimmt und der dann sagt, so Leute, hier ähm, Mikrofon an mich. Ich regle das alles hier und ich sage euch, jetzt, das sind die Punkte, das ist der Ablauf heute. Und wenn Spiele kommen, dann nehme ich das in die Hand, leite euch dadurch, durch, führe die so ein bisschen an und motiviere alle so ein bisschen. Das kommt mega gut an und hilft euch ungemein. Ne? So, Moderator. Danach, Final Braut, äh, Finale Betreuung für die Kinder natürlich sicherstellen, ähm, ist einfach so ein Punkt, den ich jetzt hier auch mal so immer wichtig dabei finde, weil das wird auch schnell vergessen und es ist für gerade für Eltern ein mega wichtiger Punkt. Also wenn die Betreuung nicht steht, könnt ihr die auch natürlich auch vergessen. Interessiert jetzt viele single paare nicht, aber glaubt mir, wenn ihr Paare mit Kindern auch dabei habt, auch auf der Feier, es ist Gold wert, wenn ihr da eine Betreuung habt, die sich in der Ecke setzt und auf drei bis fünf Kinder aufpassen kann. Ne? Umso länger wird die Feier auch gehen. Ähm, dann finalen Ablaufplan festlegen, alle Änderungen jetzt reinpacken, finale Gästeliste erstellen, finale Absprachen mit der Location Restaurant, hat sich was geändert, gibt es irgendwelche neuen Sachen, finale Absprache mit dem Catering, nochmal anrufen, das Catering nochmal bestätigen lassen, dass der Termin klar geht, dass, ähm, dass es keine Lieferengpässe bei dem Essen irgendwie gibt oder sonstige Sachen. Dann natürlich den Sitzplan final erstellen. Wer sitzt wo, mit wem zusammen. Ganz wichtig. Äh, Abschied kann immer passieren. Habe ich euch mal hier mit reingeschrieben. Kann nicht immer, kann nicht immer nur passieren. Sollte natürlich im besten Fall auch passieren. Gönne ich auf jeden Fall jeden, weil es einfach cool ist. Meiner war mega. Aber an dieser Stelle natürlich auch nicht mehr. Ähm, Bräutigam, Friseur, Termin buchen würde ich dann auch mal so empfehlen. Also auch die Friseure, auch für den Mann, auch wenn es manchmal schneller geht beim Mann als bei der Frau, müsst ihr unter Umständen zwei, drei Wochen warten. Je nach Qualität des Friseurs natürlich. Brautermin für Fingernägelbohnen habe ich erstmal hier beigepackt. Habe ich von irgendeiner Liste kopiert, muss ich dazu sagen. Notfallkorb für Damen und Herren wird WC natürlich erstellen. Also zusammenstellen, nicht erstellen, sondern zusammenstellen. Also nach die M rennen und äh, Klamotten kaufen dafür. Da gibt es auch wiederum tausende Checklisten. Sucht euch da mal was raus. Wichtigsten Sachen, ähm, ja, also Deo Sprays, ähm, Brillenputztücher, äh, all solche Sachen halt, ne, kommen dann da rein, für Frauen entsprechende Sachen. Ähm, was ich jetzt wichtiger finde ist, oder witziger finde vor allem, ist ein Schild mit der Bezeichnung Notfallkorb für Gäste Selbstbedienung. Denn ganz ehrlich, ähm, viele Gäste wissen teilweise gar nicht, was dieses kleine Körbchen da auf sich hat, warum es da steht, gerade vielleicht Ältere, die in den letzten 20 Jahren nur einmal auf einer Hochzeit waren, und äh, wundern sich dann, dass, dass dieses Körbchen da steht, sind vielleicht sogar verunsichert und trauen sich gar nicht, was zu nehmen, weil ich sehe es leider auch immer, immer, immer wieder, dass wenn die Feiern vorüber sind, natürlich diese Körbchen auch nicht mitgenommen werden, die werden meistens da überlassen, und ähm, die sind alle fast noch voll. Also teilweise sind die Sachen komplett unbenutzt und unberührt, weil sich irgendwie keiner traut, da was rauszunehmen, weil, was weiß ich, aus was für Gründen. Aber macht da ein Schild hin. Es ist so simpel. Druckt euch da wirklich ein Schild aus, von mir aus kopiert es aus dem Internet. Ähm, Stellt es da hin, fertig. Und schon, wenn das Wörtchen Selbstbedienung darunter steht, dann greifen Leute auch zu. Zwei Wochen vorher sind wir jetzt. Jetzt kommt die sehr heiße Phase schon. Jetzt wird es langsam kribbelig im Bauch. Letzte Absprache mit dem DJ natürlich. Jetzt sind wir so, sag mal, zwei Wochen vorher, wo ich als DJ dann auch anrufe, ne, wo ich euch dann kontaktiere oder eine Nachricht schreibe und frage so, ey, ist alles gut und ähm, steht die Gästelistenplanung noch? Habt ihr noch irgendwelche Wünsche, Fragen? Habt ihr euren Musikbogen ausgefüllt und mir geschickt? Ähm, ist der Hochzeitstanzfinal? final Habt ihr den Hochzeitssong ausgewählt? Und ähm, ja, gibt es generell noch Sachen, die wir noch besprechen müssen oder so. Das würde ich euch dann alles so zwei Wochen vorher fragen. Ich rufe euch aber auch nochmal eine Woche vorher an. Also ich rufe euch in den letzten Monat, sage ich mal, ein bisschen ähm, schon zwei, dreimal eventuell an, je nach, je nach Umfang. Und guckt dann auch, falls ihr noch speziellere Wünsche habt, wie zum Beispiel Nebelmaschine, habt ihr das wirklich mit der Location abgeklärt, dass die Nebelmaschine da sein darf? Ne? Das wird dann alles so in diesem in dieser range von zwei wochen vor dem termin stattfinden dann natürlich lässt absprachen mit dem fotografen mit dem videografen und mit dem drohnenpiloten falls ihr den gebucht habt das müsst ihr dann auch alles so final absprechen dann ähm, kommt noch eventuell der konditor noch mal dabei der friseur der florist und natürlich die Fotobox-Aufstellung klären. So, und hier, heißer Tipp, den lege ich euch jetzt ans Herz. Wenn ihr die Fotobox bucht, ist es im Internet heutzutage unglaublich verlockend, Fotobox eingeben, den Ort eingeben, sich auswerfen zu lassen, was dann kommt. Und dann kommen meistens extrem viele Angebote, die sich gegenseitig unterbieten, weil alle immer günstiger sein wollen. Tut euch einen Gefallen, an dieser Stelle macht das, checkt die Preise, checkt den Umfang, was ihr dafür bekommt und sprecht dann euren lokalen DJ oder Fotografen an. Ihr tut euch keinen Gefallen damit, ihr spart kein Geld. Natürlich kostet die Fotobox bei dem DJ oder bei dem Fotografen irgendwas um die 300, 350 Euro für den gesamten Abend, meistens mit foto flatrate oder mit Cloud-Anbindung oder sowas. Und im Internet kriegt ihr die für 150, 200 Euro. Also ihr würdet ein Hunderter sparen. Aber den Stress, den ihr dahinter habt, den seht ihr jetzt noch nicht. Ihr seht einfach nicht, was es bedeutet, wenn euch die Box in zwei oder drei Kartons geschickt werden nach Hause. Wenn ihr die selbst zu Location tragen müsst, müsst jemanden beauftragen oder zwei oder drei, die die aufbauen, die die einrichten, die die ausrichten das sind auch verschiedene Punkte. das reicht manchmal nicht, die einfach zusammenzustecken. Manchmal muss man die auch einstellen. Die, die Und die dann eventuell im Zweifel, wenn etwas nicht funktioniert, auch fachgerecht reagieren können. Das sind alles so Sachen, was es ist, wenn das Druckerpapier von dem Drucker einfach ausgeht und keine ähm, Bilder mehr gedruckt werden. Ich habe auf vielen Hochzeiten, wo ich aufgelegt habe, einfach gesehen, wie die Trauzeugen und die Freunde von den Trauzeugen da einfach verzweifelt sind, schlichtweg verzweifelt. Die haben dann gesagt, ja, gehen wir mal in zehn Minuten die Box aufbauen. Die waren irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden beschäftigt und das ganze Ding stand so mehr schlecht als recht. Und ich weiß nicht, ob das so ähm, im Interesse von euch ist. Tut euch da wirklich einen Gefallen, sprecht eure Dienstleister an. Die haben auf jeden Fall Kontakte oder kennen welche, die ähm, so eine Box haben. Und ähm, ihr supportet damit auch vor allen euren lokalen Dienstleister und nicht irgendeinen webbasierten Anbieter, der einfach nur die Dinge raushaut ne, und hinter mir eine Flut. Ganz wichtiger Punkt. Eine Woche vorher, und jetzt wird es richtig kribbelig im Bauch, Tasche packen für die Flitterwochen. Sollte man jetzt so also langsam dran denken. Ähm, zu diesen Tasche packen für die Flitterwochen, ich hab, weiß gar nicht, ob ich den Punkt aufgeschrieben habe, ich glaube nicht, dass ihr natürlich auch einen Reisepass checken solltet. Das habe ich jetzt mal einfach vorausgesetzt, dass ihr natürlich einen gültigen Reisepass habt, wenn ihr ins Ausland fliegen wollt. Wenn ihr innerhalb von Europa fliegt, geht es ja noch relativ. Auf die Tasche packen. Umschläge vorbereiten für die Dienstleister. Wenn ihr nicht alles online bezahlt habt oder vorab, zum Beispiel bei mir, würdet ihr einfach eine Woche vorher eine Rechnung bekommen. Ich glaube bis zu zwei Wochen vorher. Eine Woche vorher zahlt ihr dann per Überweisung. Oder wenn ihr zum Beispiel die Überweisung nicht zahlen wollt, dann könnt ihr natürlich auch bar zahlen, aber immer vor der Veranstaltung, das hat einfach andere Bewandtnisse, hat nichts mit damit, dass ich euch nicht vertraue zu tun, aber alternativ halt Umschläge vorbereiten, wo ihr das Geld für die Dienstleister reinpackt, das schadet nicht, wenn ihr das einfach habt. Mit Dienstnester sind natürlich auch so Sachen wie Bedienungen vor Ort gemeint. Wenn ihr zum Beispiel in einer privaten Villa oder sowas feiert, habt ihr meistens einen externen Caterer mit externem Personal und meistens bekommen dann die Jungs und Mädels vor Ort dann auch entsprechend ihre Gage. Ähm, plant extra Geld ein für die Verlängerungsstunden beim DJ. Wenn ihr kein Open-End gebucht habt, was ich euch immer raten würde, bucht kein Open-End einfach an dieser Stelle das ist meistens teurer, als ähm, ihr da Geld spart. Auch wenn es am Anfang so aussieht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ihr eigentlich fast nie nur auf explizitem Wunsch wirklich Open-End dann bekommt, weil ich mache es immer so, dass ich die Stunden abrechne, die wir vereinbaren. Meistens so bis 1, 2, 1, 2 Uhr nachts. Das ist realistisch, je nachdem, wann ihr anfangt. Und wenn ihr sagt, ah, die Feier wird mega, was ich natürlich immer hoffe, ich gebe natürlich mein Bestes, dass ihr wirklich lange feiert, weil ähm, es geht mir da nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass ich wenn ich Leute habe, die gerne feiern, feiere ich natürlich das auch. Und wenn wir dann bis 2, 3 Uhr feiern, gar kein Problem. Aber dann ähm, habt ihr dann halt die Möglichkeit, das Ganze per Verlängerungsstunde nachzubuchen. Ich, das machen mir sicher dann andere DJs genauso. Plant es einfach mit ein, dass ihr das dann dabei auch habt. Ähm, verschiedene Taxinummern. Aufschreiben. App reicht nicht, weil wenn ihr irgendwo abgelegen seid, ihr habt keinen Empfang, weiß der Geier, dann ist es manchmal auch besser, die ganze Geschichte offline zu haben. Ist einfach so ein, so ein kleiner Tipp. Ne? Dann sind wir einen Tag vorher. Jetzt ist langsam richtig krass. So, ihr habt die Ringe bereitgelegt natürlich. Im besten Fall der, Trau äh, der Bräutigam, weil der ist ja in der Unterkunft eventuell. Ne? Geldumschläge bereitlegen, Auto äh, Papiere bereitlegen, je nachdem wie ihr heiratet. Auto zur Location fahren und dort parken eventuell. Dekor zu Location bringen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Hier bietet sich immer an, auch als Tipp, eine Freitagshochzeit zu wählen. Wenn ihr eine Freitagshochzeit habt, dann ist die Sache meist ein bisschen entspannter, weil ihr dann schon vorher dekorieren könnt. Bei Samstagshochzeiten habt ihr ein bisschen mehr Stress. Kleidung, des bräutigams einpacken und der Bräutigam muss natürlich leider ausziehen. so Jetzt kommt der letzte Teil, natürlich der Wedding Day. Hochzeitstag bedeutet natürlich einfach, ähm, als aktueller Punkt habe ich nur geschrieben, dass ihr früh die Blumen abholen müsst, solltet ihr nicht vergessen an eurem Tag, denn die Blumen könnt ihr natürlich nicht irgendwie zwei, drei Tage vorher abholen, weil die frisch sein müssen. Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich ähm, selber ein bisschen, ja was so ein bisschen nervig war, dass ich da extra ähm, vorher zum Blumenladen fahren muss, die Blumen holen, muss dann wieder zurückfahren in die Unterkunft, ähm, muss mich dann anziehen und muss dann, je nachdem, dann halt zur Kirche fahren. So, und das müsst ihr auch ein bisschen planen, dass ihr nicht sagt, Kirche Yo äh, 9 Uhr passt, sondern Kirche 11, 12 Uhr, 13 Uhr äh, ist immer eine gute Zeit. Weil ihr müsst halt vorher, wie gesagt, auch zu den Blumenladen fahren. Und dann aller Punkt, heiraten, Boom, fertig. so. Das letzte war jetzt ein bisschen abgekürzt, weil ähm, am Ende, da brauche ich euch nicht mehr so wirklich viel an die Hand geben. Das meiste ist klar, zu recht das sind alles Basics, die müsst ihr einfach dann klar haben. Jetzt ne? brauchen wir nicht mehr über Papierkram und solche Sachen reden. Die ganze Liste, die könnt ihr euch auf meinem Hochzeitsblog, passend zu dem Podcast, herunterladen auf einfach-sicher-heiraten.de und dort findet ihr den Beitrag. Der ist auch in, auf allen Podcast-Oberflächen, ist der Beitrag verlinkt in der Beschreibung. Und das Exklusive an dieser Bonusfolge ist, dass nur ihr diese Checkliste herunterladen könnt. Also alle, die den Podcast hier hören, können sich diese Checkliste herunterladen. Sie ist aktuell nicht frei herunterladbar und auch nicht ähm, anderweitig verfügbar. Ich werde sie natürlich in den Social-Media-Plattformen ähm, Social ähm, teilen und ankündigen. Verweise allerdings auf den Podcast. Und wenn ihr das gehört habt bis zum Ende, dann bekommt ihr einen Code. Den Code könnt ihr dort in den Blog eingeben und dann könnt ihr die Liste herunterladen. Die könnt ihr gerne verteilen, auch für euch, dann ähm, an eure Freunde oder Freundinnen. Das ist kein Problem. So, Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich würde mich natürlich über Kommentare freuen, über Sterne bei Apple iTunes, über generell Likes, also alles was da ist, schreibt mir gerne, kommentiert gerne und ähm, ja, wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir gerne eine Mail, info at chrisbaidu.com und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns dann in der regulären nächsten Folge hören, da geht es dann ab nach Jerusalem, ihr habt richtig gehört, wir sprechen allerdings nicht über Jerusalem. Also viel Spaß und bis dahin bleibt dran, euer DJ Chris Baidu. Schön, dass du dran geblieben bist. Natürlich fehlt noch der Freischaltcode. Dieser lautet WWCL20. WWCL20. Alles kleingeschrieben geschrieben, vier Buchstaben, zwei Zahlen und äh, einfach hintereinander weg eingeben. Also in die Beschreibung gehen, auf den Link klicken zum Blogartikel, dann wird eine Codeaufgabe äh, Einforderung kommen. Aufforderung kommen. Da gibt es den Code WWCL20 ein und dann könnt ihr die ganze Checkliste herunterladen und planen anfangen. Also viel Spaß, bis dahin. Bye.